0: فقط برای تفریح تولد یک سیستم عامل بخش سوم. سال تحصیلی که در پاییز 1990 شروع شد اولین سالی بود که در آن دانشگاه هلسینکی از یونیک سیستم عامل قدرتمندی که در اواخر دهه 1960 در آزمایشگاه های بل ساخته شده اما در جای دیگری توسعه یافته بود استفاده می در اولین سال تحصیل من ما یک وکس داشتیم که دارای یک سیستم آمل VMS بود. این سیستم وحشتناک بود و محال بود کسی با خودش بگوید وای کاش یکی از اینها را در خانه داشتم. در عوض همه می اوه حالا این کار را باید چطور انجام دهم. استفاده از آن مشکل بود. ابزارهای زیادی نداشت. با آن نمیشد به این راحتی ها به اینترنت که روی یونیکس پیاده سازی شده بود بست شد. حتی به سادگی نمی متوجه شوید که حجم یک فایل چقدر است. میپذیرم که VMS برای یک سری از مقاصد مثل بانک های اطلاعات بسیار خوب بود اما از آن نو هایی نبود که برایشان هیجان داشته باشد دانشگاه هم یک میکرو وکس خرید که اولتریکس یا نسخه یونیکس شرکت دیجیتال اکوپیمنت را اجرا کرد این راهی بود برای قوت بر شدن در محیط یونیکس با خواندن کتاب آندرو تاننبا و یاد گرفتن چیزهایی که اگر تراشه 386 داشتم می به سراغشان بروم بیشتر و بیشتر مشتاق تجربه دنیای یونیکس میشدم هیچ راهی نبود که هزار مارک فنلاندی جور کنم و یکی بخرم می دانستم که اگر ترم پاییزی شروع شود میتوانم تا وقتی که کامپیوتر شخصی خودم که بتواند یونیکس را اجرا کند نخریدم میتوانم از طریق سینکلرم به کامپیوتر یونیکس دانشگاه متصل شوم پس آن تابستان دو کار اصلی کردم. هیچ چیز بخاطر خواندن 719 صفحه کتاب سیستم‌های عامل، طراحی و اجرا. این کتاب جلد قرمز یک جورهایی روی تخت من زندگی می‌کرد. دانشگاه هلسینکی نسخه 16 کاربری میکرووکس را خریده بود و این یعنی فقط 32 نفر حق داشتند که در کلاس C و یونیک ثبت نام کنند. احتمالا اینگونه محاسبه کرده بودند که 16 نفر صبح با سیستم کار کنند و 16 نفر شب. معلم هم مثل بقیه ما در یونیکس تازه کار بود. از قبل این را اعلام کرد و در نتیجه مشکلی نداشتیم. اون کتاب درسی را یک فصل جلوتر از دانشجویان میخواند در حالی که بعضی از دانشجویان سه فصل از کلاس جلو بودند. اینکه ها سوال هایی بکنند که به دو سه فصل آینده مربوط شود تا ببینند آیا معلم تا آنجا را خوانده است یا نه، به یک بازی تبدیل شده بود. همه ما بچه هایی در جنگل های یونیکس بودیم و کلاس هم هر جلسه پیش می رفت. چیزی که از این کلاس ها مشخص بود این بود که پشت یونیکس یک فلسفه نهفته است. این نکته را از همان اولین ساعت کلاس می فهمید. بقیه کلاس تنها به ارائه جزئیات می پرده. چیزی که یونیکس را متمایز می کند ایده های بنیادی نیست که این سیستم امل به دنبالشان است. این سیستم عامل تمیز و زیبا از حالت خاص اجتناب می کند. یونیکس مفهوم پروسس را عمده می کند. پروسس هر چیزی است که کاری انجام می دهد. بگذارید یک مثال ساده بزنم. در یونیکس پوسته فرمان چیزی که برای دستور دادن به سیستم عامل در آن دستوراتی را وارد می کنید بخشی از خود سیستم عامل نیست. در حالی که مثلا در داس اینطور است. این پوسته فقط یک وظیفه دارد. مثل هر وظیفه دیگر. فقط مسئله این است که این وظیفه دستورات را اصفه کلید میخواند و خروجی را روی نمایشگر نشان می دهد هر چیزی که در یونیکس کاری میکند یک پروسس است علاوه بر این فایل ها را هم دارید این طراحی ساده همان چیزی بود که من و خیلی های دیگر را حداقل بین ماگیک ها یونیکس کرد تقریبا هر کاری که در یونیکس میکنید تنها از چش عمل ساخته شده که فراخوانی ها های سیستمی نامیده میشوند چون فراخوانی هستند که از سیستم عامل درخواست انجام کارها را میکند. شما می توانید با استفاده از این شش فراخوانی سیستمی تقریبا هر چیزی بنویسید و هر کاری بکنید. مفهوم fork یکی از عملیات های پایه‌ای یونیکس است. وقتی پروسه fork میکند یک کپی کاملا مشابه از خودش را میسازد. با این کار دو کپی کاملا مشابه از یک چیز دارید. کپی فرزند معمولا یک پروسه دیگر را اجرا میکند. خودش را با یک برنامه دیگر جایگزین می‌کند و این دومین عمل اصلی است. چهار عمل اصلی دیگر عبارتند از: باز کردن، بستن، خواندن و نوشتن و همه آنها روی فایل عمل می‌کنند. این شش عمل اصلی عناصر تشکیل دهنده ی سیستم عامل یونیکس هستند. بدون شک هزاران فراخانی سیستمی دیگر وجود دارند تا همه جزئیات را پوشش دهند، ولی وقتی که شش فراخانی اصلی را درک کنید، یونیکس را فهمیدید. یکی از زیبایی های یونیکس همین است که بفهمید برای انجام کارهای پیچیده نیازی به رابطهای پیچیده ندارید. با ترکیب متقابل اجزای ساده می توان به هر مقدار پیچیدگی رسید. کاری که باید کرد، ایجاد کانال ارتباطی که در زبان یونیکسی پایپ نامیده می شوند. بین پروسه های ساده به منظور حل مسائل پیچیده است. یک سیستم زشت سیستمی است که برای هر مسئله یک رابطه پیچیده داشته باشد. یونیکس درست برعکس است. به شما آجرهایی را می دهد که با آنها می توانید هر چیزی بسازید. این دقیقا معنای طراحی یک سیستم تمیز است. همین مسئله در مورد زبانها هم صادق است. انگلیسی 26 حرف دارد که می توانید با استفاده از آنها هر چیزی بنویسید. در مقابل چینی را داریم که برای هر چیزی که بخواهید بگویید یک علامت مجزا دارد. در چینی با پیچیدگی شروع می کنید و امکان ترکیب چیزهای پیچیده با هم بسیار اندک است. جریان شبیه رویکرد کرد VMS است که برای هر کار عملیات پیچیده و جذابی دارد. اما امکان استفاده از این اجزا به شکلی جز طراحی اولیه وجود ندارد. ویندوز هم به همین شیبه تراحی شد. در مقابل یونیکس بنا به فلسفه کوچک زیباس پای شد. اینجا آجرهای کوچک و ساده‌ای دارید که با کنار همچیدن آنها می به نهایت پیچیدگی برای بیان دقیق آن چیزی که نیاز دارید برسید. به حال این همان روشی است که فیزیک هم بر اساس آن کار می کند. در فیزیک هم به دنبال قوانین پایه‌ای میگردیم که منطقاً باید ساده و مفید باشد. پیچیدگی جهان محصول ترکیب‌های انگیز این قوانین ساده با یکدیگر هستند و نه محصول پیچیدگی خود قوانین حاکم بر جهان. سادگی یونیکس خود به خود به وجود نیامده. یونیکس و مفهوم عملیات پایه‌ای ساده‌اش با زحمت و دردسر توسط دنیس ریچی و کن تامسون در آزمایشگاه‌های و نوشته شد. به هیچ وجه نباید سادگی آن را با آسان بودن اشتباه گرفت. برای رسیدن به سادگی نیازمند طراحی و سلیقه خوب هستیم. برگردیم به مثال زبان نوشتار تصویری و زبان‌های مختصنی بر اشکال مثل چینی زودتر به وجود آیند و ساده‌تر هستند چون استفاده از حروف به عنوان پایه‌های نوشتار نیازمند تفکری انتظایی تر است به همین ترتیب نباید سادگی یونیکس را حاصل پیشرفت نبودن آن دانست اتفاقاً مسئله برعکس است توجه کنید که نمی‌گویم دلیل اصلی به وجود آمدن یونیکس یک چیز خیلی پیشرفته بود مثل خیلی چیزهای دیگر در دنیای کامپیوتر این یکی هم به عنوان یک بازی شروع شد. یک نفر بود که میخواست روی یک PDP 11 بازی کند. یونیکس اینطوری شروع شد. پروژه شخصی دنیس و کن تا بتوانند جنگ کهکشانها بازی کنند. از آنجایی که این سیستم عامل چیز جدی حساب نمیشد، ای‌تی‌ان‌تی هم به آن نگاه تجاری نداشت. در واقع ای‌تی‌ان‌تی یک شرکت انحصاری تنظیم شده بود و چیزی که اصلا نمیتوانست به سراغش برود فروش کامپیوتر بود. به همین خاطر کسانی که یونیکس را نوشتند برنامه و کتای منبعش را به رایگان در اختیار دیگران و به خصوص دانشگاه ها قرار دادند. این یک قدم بزرگ بود. اینها باعث شدند تا یونیکس به عنوان یک پروژه بزرگ دانشگاهی مطرح شود. در 1984، بلخره AT&T اجازه پیدا کرد تا در تجارت کامپیوتر هم سحیم شود. ولی تا آن موقع سالها بود که دانشمندان زیادی به خصوص در دانشگاه کالیفرنیا برکلی تحت راهنمایی کسانی مثل بیل جوی و مارشال کرک مکوئیس روی این سیستم عامل کار کرده بودند و آن را توسعه داده بودند. برای مستند کردن کارهایی که میکنن وقت چندانی صرف نمیکنن اما در اوایل دهه 1990 یونیکس به سیستم عامل شماره یک همه سوپر کامپیوترها و سرورها تبدیل شده بود این بازار بزرگی بود یکی از مشکلات این بود که حالا دیگر نسخه های مختلف این سیستم مشغول رقابت با یکدیگر بودند بعضی از نسخه ها با وفاداری خاصی به کدهای پایه ای رشد کرده بودند و خانواده سیستم وی خوانده می‌شدند. بعضی‌ها از نسخه بی که در دانشگاه کالیفرنیا برکلی توسعه داده شده بود مشتق شده بودند و گروهی هم بودند که ترکیبی از این دو به حساب می‌آمدند. یکی از مشتقات بی به طور خاص قابل ذکر است. پروژه 386 بی که توسط بیل جولیتس بر اساس کد پایه بی نوشته شده و به رایگان در اینترنت توزیع شده بود. این پروژه بعدها چند شاخه شد و نسخه های آزاد بیستی از جمله نیت بیستی،, بیستی، و آفن بیستی از آن به وجود آمد و توجه زیادی را در دنیای یونیکس به خودش جلب کرد. به همین دلیل بود که ایتی تازه از خواب بیدار شد و علیه دانشگاه کالیفرنیا برکلی شکایت کرد. کد اصلی متعلق به ایتی بود ولی بعداً کارهای بسیاری در دانشگاه برکلی رویان انجام شده بود. هیأت مدیره دانشگاه مدعی بود که دانشگاه حق توضیح یا فروش ارزان نسخه یونیکس خودش را دارد. آنها نشان دادند که آنقدر کد را تغییر دادند که عملا دیگر ردپاهای بسیار اندکی از کد اولیه در آن باقی مانده است و بسیاری از ها بازنویسی شدند. این پرونده ی حقوقی بعد از اینکه شرکت ناو سیستمامل یونیکس را از ای‌تی‌ان‌تی خرید با توافق بسته شده البته به این شرط که بخش از کد که AT&T به شکل عمومی منتشر کرده بود از برنامه حذف شود. در این حین، این دعواهای حقوقی دستاویزی شد برای یک بچه جدید تا با استفاده از فرصت رشد کند و پراکنده شود. عملا این مهلتی بود برای لینوکس تا بازار را تصاحب کند. البته دارم از خودم جلو میافتم. حالا که از موضوع پرد شدیم میخواهم یک نکته دیگر را هم توضیح دهم. ده یونیکس مشهور است به اینکه آدم‌های عجیب و غریب و حاشیه‌ای دنیای کامپیوتر را به خودش جذب کند. علیه این شهرت نمی‌شود حرف زد چون درست است. صادقانه باید بگویم که کلی آدم دیوانه در دنیای یونیکس هستند. نه دیوانه‌های زنجیری، نه از آن ها که سگ همسایه‌شان را مسموم می‌کنند. منظور آدم‌هایی با شیوه زیست بسیار متفاوت است. یاد بیاورید که فعالترین سالهای یونیکس در دهه های 1960 و اوایل 1970 بود. دوره ای که من در سبد لباس چرک های اپارتمان ما در بزرگم خواب بودم. اینها آدمهایی بودند که از گل نیرو می‌گرفتند. البته آدم های فنی. بخش عمده فلسفه یونیکس باید آزاد باشد. مربوط به شرایط آن دوره است. نه نظریات سیستم آمد. آن دوره دوره ایدالگرایی عمومی بود. که من از دست دادمش، هرچند که اگر هم دربارش میدانستم، نمیدانستم باید با آن چه کار کرد. و باز بودن نسبی یونیکس، هرچقدر هم که به نبود انگیزه های مالی مربوط شود، باعث شده بود تا این سیستم عامل برای آن مردم جذاب شود. اولین باری که من با این جنبه از یونیکس آشنا شدم، احتمالاً حوالی 1991 و به همت لارس بریز نیوز بود، که من را با خودش به یک همایش در دانشگاه پلیتکنیک هلسینکی برد. که همانطور که همه می‌دانند نه در هلسینکی که در کنار مرز اسپو قرار دارد. اسپو شهری در فنلاند که از مراکز تکنولوژی این کشور است و شرکت نوکیا هم در آن قرار داشت. آنها می‌خواستند ولوو اگر شده فقط با اسم به هلسینکی مشهور متصل باشند. سخنران ریچارد استالمن بود. ریچارد استالمن خدای نرم افزار آزاد است. او در 1984 شروع به کار روی یک جایگزین و مشابه یونیکس کرد و آن را سیستم گنو نامید. گنو خلاصه ی گنو یونیکس نیست و یکی از چندین خلاصه بازگشتی است که یکی از حرفهایش به خودش باز می‌گردد. این یک نوع شوخی کامپیوتری است که غیر کامپیوتری ها از آن سر در نمیابرند. بودن با ما گیک ها خیلی مفره است. از این مهمتر, RMS او ترجیح می‌دهد این طور صدایش بزند. نویسنده بیانیه نرمافزار آزاد و همچنین لیسانس کپی‌رایت نرمافزار آزاد یا همان جنرال پالیس لایسنس است که به طور خلاصه GPL خوانده می‌شود. عملا او پیشرو مفهوم نرمافزار آزاد به عنوان یک امر گیری شده و نه اتفاقی است. قبل از او یونیکس اصلی بنا یک سری حوادث به شکل آزاد در اختیار دیگران قرار گرفته بود. باید اعتراف کنم که من چندان نسبت به موضوعات پیچیده ای که برای آرمس آنقدر اهمیت داشتند و دارند آگاه نیستم. حتی باید بگویم که درباره بنیاد نرمافزار آزاد که او تأسیس کرده بود و از آن دفاع می‌کرد هم اطلاعات کمی داشتم. با در نظر گرفتن این واقعیت که چیز چندانی از سخنرانی سال 1991 به یادم نمی‌آورم، باید بگویم که احتمالاً در آن دوره تأثیر زیادی در زندگی من نداشته است. من به فناوری علاقه داشتم نه به سیاست. در بچگی به اندازه کافی سیاست دیده بودم. اما لارس یک ایدهال بود و تا آخر جلسه ماند رو گوش کرد. برای اولین بار در ریچارد تیپ ایدهال یک حکر ریشو با موی بلند را دیدم. این تیپ از هکرها در هلسینکی زیاد پیدا نمی شود. درست که من نور هدایت را در آن سخنرانی ندیدم ولی یک چیزی باید درونم تکان خورده باشد چون بعدها برای لینوکس از لیسانس جیPL استفاده کردم. باز هم دارم از خودم جلو مییفتم